0: Wow, wow, wow. soir tu n'es pas cœur, tu écoutes ce podcast, soit ta propre vérité. Et c'est tout simplement Alicia, ton mentor, qui t'aide à te reconnecter avec ton corps par du développement personnel. J'aide les femmes hypersensibles à se reconnecter avec leur corps pour atteindre leur meilleur potentiel, c'est-à-dire ne plus détester leur corps. Et enfin vivre dans le corps qu'elles désirent sans manger leurs émotions. Ce sont des femmes hypersensibles qui s'oublient et ont peur de leurs émotions et préfèrent aider les autres. Leur seul moment de plaisir est de manger pour oublier ce mal-être et leur sentiment de honte de soi. Mais aujourd'hui, elles ont leur kilo qui les protéger autrefois deviennent un point maintenant. Et elles veulent enfin vivre en harmonie avec la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et leur corps. Ce podcast sur ta propre vérité te donne les points de réflexion pour commencer ce processus, être la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, on va te parler de euh, du fait de manger ses émotions et de l'hyperphagie. Quelle est la différence entre les deux Qu'est-ce que c'est et aussi bah, donner aussi mon point de vue personnel, parce que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu t'identifies à moi. Donc avant de commencer, je suis contente de vous retrouver et euh, en fait je tenais à te remercier parce que on est de plus en plus nombreux, on est déjà au 20ème épisode et je tiens à te dire merci. Merci de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps sur sur, euh, ta journée pour m'écouter, donc je tiens à te remercier. Et oui, euh, pour celles qui savent et qui sont là depuis le début, euh, le concours, parce qu'on sera bientôt à 300 écoutes, et ça je trouve ça extraordinaire Euh, donc pour vous remercier je tiens à faire un jeu concours qui aura lieu cette semaine ou la semaine prochaine tout dépend quand je termine vraiment tout ce que je je dois mettre en place donc voilà pour la petite intro et donc si tu veux vraiment savoir si tu veux participer au concours n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est Truth, c'est à dire soit ta propre vérité en anglais. Aussi, si tu veux les notes de ce podcast, n'hésite pas à aller sur mon site sur www.throwfrommusic.com où tu auras les résumés des différents podcasts qui sont là. On va commencer, donc n'hésite pas à t'installer, à prendre un petit thé ou un verre d'eau ou un chocolat chaud, en tout cas ce qui te fait plaisir, une petite plaide où je reste dans ton lit et euh, écoute bien, surtout qu'on est en hiver, donc c'est bien de se mettre dans un univers un peu cocooning, surtout dans ces temps-là qu'on a, ou bien si tu travailles tu m'écoutes en travaillant, n'hésite pas à prendre des notes mentales Et puis on va commencer après tout ce blabla. Avant de commencer, je tiens à vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux, euh, que j'ai un background en euh, biologie, c'est-à-dire que j'ai un doctorat en biologie. Désolée si je fais un peu mon intello, je vais essayer de ne pas trop jouer sur ça. Mais je veux vraiment que ça soit bien clair, parce que je trouve que c'est un sujet qu'on en parle beaucoup, de de manger ses émotions, mais c'est un peu tabou. C'est-à-dire qu'on en parle très J'ai j'évoque au Canada et on en parle beaucoup au Canada. On commence à en parler ici, mais il y a un certain tabou parce qu'en fait, généralement, il y a une sorte de culpabilité pour que les personnes mangent euh, ces émotions qu'ils ont honte, alors que normalement, on ne devrait pas avoir honte de ça. Parce que moi, on en parle et moi, on va trouver des solutions, donc je tenais vraiment à faire ce, euh, cet épisode-là parce qu'il me tient à cœur. Alors, avant de nous parler de... C'est quoi manger ses émotions Ou comme dirait ma copine qui est docteur, qui n'aime pas, cette très c'est plutôt utiliser la nourriture. On étouffe nos émotions par, l'aliment... par l'alimentation, qui est les terme exacts euh, médical. Euh, je voulais te dire, bah, te poser une question et prendre le temps de le faire. Pour toi, ça sert à quoi de manger C'est quoi la fonction première de manger la fonction première de manger, c'est d'apporter euh, à notre corps des nutriments qu'il a besoin pour avoir un bon fonctionnement. Normalement, c'est ça la fonction de manger, la, mo- la fonction de manger qui n'a pas d'émotion, c'est-à-dire qu'on est juste là pour que notre corps, bah, il a suffisamment d'énergie pour nous permettre de marcher, de respirer, de courir, enfin de faire les activités normales de notre corps pour qu'on puisse euh, bah, vivre et bien. Et donc, en fait, euh, quand on a faim, euh, à un moment donné, notre corps, corps a besoin de nutrition, et donc on va avoir la production de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, qui est produite par l'estomac, et dès que le stomac commence à se remplir lorsqu'on mange, on a la production de la leptine, qui est l'hormone, de ça c'est... ça c'est un comportement normal physiologique. Si tu veux en savoir plus sur ces deux hormones-là, n'hésite pas à aller sur mon site ou sur ma chaîne YouTube où j'explique vraiment comment ça se passe, c'est très important, surtout si tu es déréglé... Euh... Euh, si, par exemple, tu as un problème hormonal, c'est-à-dire qui t'empêche vraiment de connaître ce sens de faim et de satiété. société. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains aliments euh, qui sont là, qui nous procurent du plaisir, et heureusement. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y a des aliments qu'on va beaucoup plus avoir de plaisir, et donc on aura une émotion que d'autres. Par exemple, ça me donne beaucoup plus de plaisir pour certaines personnes de manger du chocolat, que des carottes, mais mettre aussi des personnes qui ont beaucoup plus de plaisir de manger euh, du saucisson ou du fromage que euh, des brocolis. Donc ce qui fait c'est qu'on va être attiré euh, par certains aliments et on, aura, on va lui mettre une connotation euh, positive ou négative, des paroles de trucs aim- amers on n'aime pas et trucs positifs on n'aime pas. Et donc on aura une connotation. Euh, on peut amener maintenant, dans notre époque actuelle, c'est que... Euh, on est amené à manger même quand on n'a pas faim. C'est-à-dire qu'on peut manger lorsqu'on est ennuyé, on peut manger lorsqu'on est stressé ou on se sent pas bien, on est fatigué ou on est contrarié, contrarié. Ou bien quand on regarde la télé, eh ben on peut prendre soit un morceau de chocolat ou soit euh, des chips parce que bah ben, on s'ennuie. Bien il y a un automatisme et on a besoin de de manger. Et donc ceci, ça va provoquer une émotion, ça va permettre de nous distraire. Alors que, alors que la fonction première de manger, que je tiens à rappeler, c'est uniquement apporter des nutriments à notre corps. Et donc, en fait, je vais vous dire que tout le monde, en fait, mange ses émotions. C'est-à-dire que tout le monde a entendu dans sa vie, voilà, moi je mange un carré de chocolat pour me remonter le moral. En fait, il y a deux types de personnes. C'est, euh, il y a la personne qui va manger son carré de chocolat. Euh, de temps en temps, pour se faire plaisir, parce qu'elle a envie de manger du chocolat, donc elle s'en, elle s'en fait plaisir, et il n'y aura pas de sentiment de culpabilité. Euh, après, le fait qu'elle ait mangé ses, euh, son morceau de chocolat. Par contre, il y a l'autre type de personne, où j'en faisais partie, ce que je vais pas inclus dedans, où j'en faisais partie, où en fait, le fait de manger ce café de chocolat ou d'autres aliments doudous comme j'appelle dans plusieurs épisodes, surtout, euh, je t'invite vraiment à écouter après pourquoi j'ai grossi ou comment exprimer ses émotions, car c'est vraiment en lien avec euh, ce podcast-là, qui est l'épisode 1 et l'épisode, euh, je pense, c'est le 8, c'est comment exprimer ses émotions. Et donc, en fait, il y aura un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on voudra manger un aliment, on va lui mettre, on va avoir du plaisir et on aura une connotation négative parce que on aura l'impression qu'on fait mal, on aura l'impression que, euh, bah, bah, par exemple si on fait un régime restrictif trop restrictif et eh ben on aura l'impression que voilà, on mange des... on mange du chocolat ah, non on a raté notre régime ou par exemple si on fait pas un régime restrictif mais pardon, on va mal on va manger euh, quelque chose qui nous fait plaisir mais après on aurait dit mais putain pourquoi on a pris ça euh, alors que euh, finalement on a une frustration on a une irréptabilité parce qu'en fait finalement bah on a utilisé euh, consciemment inconsciemment l'alimentation pour oublier notre mal-être ou euh, même se récompenser parce qu'on peut aussi manger ses émotions pour se récompenser. Donc je vais te raconter un peu, bah moi en fait, je vais te raconter un peu moi, je vais donner un exemple par rapport à ma vie et pour se dire aussi que si par exemple tu es dans cette situation-là, à manger tes émotions, c'est que toi aussi tu peux t'en sortir et c'est pas définitif et c'est pas ça qui te définit. J'ai longtemps mangé mes émotions, c'est-à-dire que j'ai longtemps euh, utilisé la nourriture pour étouffer mes émotions pour euh, camoufler mes blessures. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que euh, quand euh, il y a eu plusieurs moments, mais là je vais te raconter un moment, euh, donc j'ai vécu euh, au Canada il y a ça va faire bientôt un, il y a un, un an et demi voire deux ans bientôt et euh, donc j'étais dans la partie anglophone et euh, franchement j'étais, j'étais pas très bien parce que bah, j'ai, j'ai pas ma famille, j'étais toute seule et finalement, bah, si, t'avais écouté, si t'avais écouté l'épisode, euh... en fait, quand je si t'avais écouté l'épisode où euh, je t'ai dit, par rapport à l'entourage, où je t'ai expliqué par rapport à mon chef, et en fait euh, là-bas au Canada, je, subisais, je subissais pardon, de l'harcèlement moral et euh, vraiment une pression parce qu'en fait, vu que j'étais au Canada c'était beaucoup du travail donc ce qui ne pas, parce que j'adore travailler, il n'y a pas de souci mais en fait, c'était plutôt en fait, mon chef considéré que le fait que euh, je sois au Canada donc pas de famille bah, pour lui c'était normal que je travaille tous les jours et quand je dis tous les jours même le week-end donc euh, c'était implicite bien sûr qu'ils vont pas il ne ils me l'a pas dit mais c'était implicite parce qu'on le voyait enfin je le voyais vraiment c'est que j'avais des tonnes de travail à faire euh, surtout qu'il y avait toujours euh, une carotte c'est à dire si tu travailles plus je vais te garder si tu travailles plus tu auras plus de papier parce que euh, si vous ne savez pas, mais généralement, euh, les scientifiques sont jugés par le nombre d'articles qu'ils ont publiés. Et donc, en fait, ça crée une sorte de, de, de pression pour moi. Et donc, en fait, c'est que je travaillais beaucoup. Bah, déjà, à cette époque-là, je ne m'aimais pas, je n'avais pas appris à m'aimer. Et bien, bah, en fait, je ne mangeais pas euh, la journée. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, le soir, bah, je grignotais, euh, je grignotais. Ça n'allait pas tous les jours, c'était c'était pas tous les jours, tous les jours, parce que quand c'est tout, tous les jours, tous les jours, je vais vous parler de l'hyperphagie, ou l'hyperphagie boulimique ou en anglais, the binge eating disorder. Là, je, je, en fait, je bingeais, c'est-à-dire que je mangeais euh, beaucoup, et à chaque fois, j'avais le sentiment de honte, parce qu'en fait, euh, quand on mange ses émotions, on peut soit prendre du poids, soit ne pas prendre du poids, mais moi, je prenais du poids parce que en fait, bah, je mangeais mes filles, je mangeais des bonbons, mais euh, c'était, pas, euh... enfin, en fait, c'était juste pour compenser le, le mal-être qu'on... où j'étais là-bas, parce que j'étais toute seule, c'était euh, très difficile de faire des amis, parce qu'au Canada, les, les Canadiens sont très entre eux, même si j'ai fait des super rencontres, et j'avais pas ma famille, et surtout, j'avais une, grave, euh, j'avais une forte pression au travail. Donc en fait, tout, tout étaient les ingrédients qui étaient euh, faits pour que euh, je mange mes émotions, parce que pour moi en fait, euh, tellement que je n'aimais pas, je pensais ce que mon chef, on était dans un nouveau labo, il projetait ses peurs sur moi, il, il voulait tellement réussir qu'il projetait, il projetait toutes ses peurs sur moi au final, et quand je me suis rendu compte de ça, bah, j'ai arrêté de manger mes émotions, et j'ai compris en fait que je devais apprendre à m'aimer, que je devais... Des barrières, et en plus, si tu as suivi les épisodes d'avant, j'étais hyper sensible. Donc, quand tu es hyper tu captes tout quoi. Ça y est, tu captes toutes les émotions, c'est-à-dire des gens qui sont pas bien, le stress. Euh, les gens, bah pareil, il y avait au Canada, il y a beaucoup d'expatriés. Euh, Donc, j'ai rencontré beaucoup d'expatriés. On a tous là, la... on a le mal du pays, des fois c'est bien, des fois on est... on est triste, on a le mal du pays, on a le mal de la nourriture on a tout ça même si on est content euh, d'être parti d'apprendre des nouvelles expériences mais tout ça c'était vraiment une ambiance et vu qu'en plus bah, j'étais euh, mal et ben c'était les meilleures conditions pour euh, euh, pour euh, manger pour binger euh, absolument parce que bah, j'allais pas bien et en fait j'allais pas bien en fait ma solution était de manger parce que pour moi vu que euh, depuis euh, longtemps <rire> bah je mangeais pour euh, et donc, j'ai utilisé la nourriture pour étouffer mes émotions, pour étouffer euh, mes, euh, mes craintes, mes peurs, mon angoisse, mon anxiété, alors que c'était juste un peu d'eau sur mes blessures, en fait. Parce que, en fait, à cette époque-là, je pensais que c'était la seule solution euh, tellement j'avais peur de mes, sens- de mes émotions, de mes sentiments. Euh, tellement que je capais trop de choses, je n'arrivais pas à mettre des barrières et à, com- à, et à comprendre pardon, que c'était les croyances des gens que je captais et que c'était normal en fait, d'avoir peur et que c'est normal d'être et c'est et pas grave d'avoir des sentiments. En fait. Et euh, ça ressemble un peu à la situation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant on est isolé euh, chez nous, euh, on a très peu de contacts si on vit seul ou même si on vit avec no- nos parents. On a très peu de contact avec notre famille, nos oncles et c'est très anxiogène et ça peut aussi conduire à manger des sentiments parce que tellement qu'on arrive à capter les trucs, les, les informations des gens, euh, le stress des gens, le stress de notre famille, et ben, euh, notre solution peut être juste de manger nos, nos émotions pour étouffer cette voix qu'on a. Parce qu'on a peur de ressentir quelque chose. Donc c'est ça vraiment pour moi ma définition de manger euh, ses émotions. J'espère que vous avez <rire> compris. Euh, et j'espère que j'ai été claire surtout. Donc avant de passer à l'autre, j'aimerais te dire que si tu veux un petit guide qui t'aide à commencer à changer tes habitudes alimentaires, à apprendre à vraiment apprendre à t'écouter, qui est gratuit et qui est juste à télécharger, donc je t'invite à aller sur mon site pour le prendre et euh, si tu veux aussi avoir des idées de recettes, n'hésite pas euh, à aller sur ma chaîne parce que j'ai aussi une autre passion que le développement personnel qui est la cuisine. Donc n'hésite pas à aller se faire un tour sur mon euh, site, euh, sur ma chaîne YouTube où tu trouveras euh, des recettes de cuisine ou sur mon site aussi également. C'est toujours bon d'avoir de nouvelles idées et surtout euh, qu'on peut euh, se faire plaisir tout en apportant des bons nutriments à notre corps et non plus euh, des aliments qui euh, nous apportent rien à part juste de l'accoutumance. Alors maintenant on va passer à l'hyperphagie. Donc comme je, je vous ai dit, euh, c'est que il y a deux types de personnes et en fait le fait de manger ses émotions, ça entraîne les personnes à culpabiliser, à avoir de la honte et de la souffrance. Et ceci peut aller vers un trouble alimentaire parce que, en fait, ça peut créer un cercle vicieux, c'est-à-dire en fonction de la fréquence. C'est-à-dire qu'il peut... y a des personnes qui vont euh, banger tous les jours. Il y a des personnes qui vont banger juste une fois par semaine. Donc ça, ça s'appelle un peu plus manger ses émotions. Mais ceux qui vont banger ou manger leurs émotions euh, souvent, voire minimum trois fois par semaine... Ça s'appelle de l'hyperphagie ou hyperphagie bolimique Donc qu'est-ce que c'est l'hyperphagie ou l'hyperphagie bolimique Ou euh, binge eating disorder comme on dit en anglais C'est un trouble alimentaire bien sûr caractérisé par une force de, des traits psychologiques, euh, Une humeur dépressive et des crises alimentaires fréquentes C'est-à-dire que la personne va manger une grosse quantité de nourriture euh, Pendant un faible laps de temps jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer et donc elle va grignoter, 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 grignoter euh, ou manger, 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 tout dépend de ce que vous, qu'est-ce que vous mangez. Très courte pa- période de temps, c'est-à-dire une à deux heures euh, maximum, voire plus et en fait cette personne-là va manger jusqu'à limite l'étouffement en fait. Et donc en fait ça va su- être suivi par un sentiment de dégoût de soi, de culpabilité, d'une faible estime de soi, et aussi de, 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 de faire en sorte que la personne croit qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle se sent nulle et qu'elle n'a pas de volonté. Et surtout, si par exemple, pour compenser, si par exemple, cette personne, elle prend du poids ou elle a peur de perdre du poids, parce que dans cette phase-là, c'est pas comme les personnes vomi qui vomissent, là, on vomit pas. Et donc, en fait, elle va faire des régimes restrictifs, ce qui va encore compenser le fait qu'elle va encore faire plus de cycles, parce que plus le régime est restrictif, et plus on s'interdit d'aliments qu'on ne devrait pas s'interdire, et qu'on met une émotion positive ou négative sur un aliment, parce qu'un aliment n'a pas d'âme, c'est toi-même qui te mets en sorte que cet aliment soit mal ou pas mal, c'est comme quand on dit que les bonbons sont mal et les légumes sont bien, non, il n'y a pas de connotation, c'est uniquement la relation que tu as avec tes aliments, et bien si tu commences à que euh, tu n'as le droit à manger rien, aucun sucre, aucun euh, bonbon, aucun rien, et eh ben, tu risques, si c'est sévère et surtout tu as tendance à manger tes émotions, bah, à vite aller manger tes, euh, tes, tes bonbons, à avoir des fringales, à avoir des, des crises alimentaires, et à manger beaucoup, et aller vers l'hyperphagie. Et on considère que la personne est hyperphagique lorsqu'elle mange ses émotions, et c'est-à-dire une grosse quantité, c'est pas juste un petit carré de chocolat qu'on mange, une grosse quantité euh, dans... Euh, minimum trois fois par semaine. Et ça, c'est vraiment, il faut euh, dire que il faut être suivi, il faut être suivi par un psychologue. C'est vraiment une pathologie, c'est vraiment qui est euh, qui est dépressive, qui n'est pas bien ou bien qui a une humeur dépressive, qui ne sent pas bien et que sa seule solution qu'elle voit pour aller mieux est de manger. Donc ça devient la nourriture devient une drogue. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pas un euh, quelque chose euh, de euh, c'est quelque chose de très très difficile. À, à comprendre quand on ne le vit pas, et c'est un tabou qui ne devrait pas l'être parce que, en fait, le fait de manger autant, euh, c'est euh, compliqué quand même. Le fait de manger autant, le fait de, euh, d'être mal, d'avoir cette détresse-là, et qu'on a l'impression qu'on est une, euh, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas de valeur, une M, alors que c'est complètement faux parce que, soi-disant, on a l'impression qu'on est faible par rapport à la nature. C'est pas qu'on est faible, c'est juste qu'on a décidé consciemment ou inconsciemment, que la nourriture était la solution à nos problèmes. Donc si vous êtes hyperphagique, je vous invite vraiment à aller voir un psychologue. Je vais me dire oui, mais là c'est fermé. Il y a des psychologues en ligne, allez voir un psychologue, allez parlez-en à votre docteur, parlez-en à votre famille. Il faut arrêter le tabou parce que plus on en parle et plus, euh, moins en fait on va on va pouvoir guérir et même si c'est long, le fait de mettre des mots dessus va vous permettre d'aller mieux. En fait. Je sais que c'est compliqué, de, même quand on ses émotions on est hyperphagique euh, c'est compliqué de dire aux gens parce que les gens ne comprennent pas, surtout si vous prenez du poids, surtout si vous avez du poids à perdre parce que vous mangez vos émotions, ou même si vous ne mangez pas vos émotions, les gens ne vont pas comprendre en fait, ça tant qu'ils ne le vivent pas, parce que pour eux, oui, ils ont mangé un bout de saucisson, ça leur fait plaisir. Mais toi, c'est très bien ton bout de saucisson, je suis capable de manger en entier, juste parce que bah, tu vas mal et donc tu vas manger ton bout de saucisson en fait. Et puis après, tu vas te culpabiliser. Et donc en fait, et à chaque fois que tu vas commencer à t'habituer à ça, et ça c'est pas bon, parce que c'est pas parce que vous mangez vos émotions que ça vous définit. Et c'est pas pour ça que vous avez moins de valeur en fait, vous êtes capable de vous sentir. Moi, je m'en sors, je me suis en sortie, ça fait plus de deux ans même, que je ne mange plus mes émotions, que j'ai compris qu'il y avait de la valeur, c'est pas parce que euh, je ne ressemblais pas aux filles qui font un 36, que j'ai moins de valeur. Oui, euh, j'ai besoin euh, de prendre soin de moi Oui, j'ai besoin de, de perdre du poids, et je perds du poids en m'aimant, en fait, en comprenant qu'avoir peur, à, à, en comprenant que l'hypersensibilité c'est un super pouvoir, en comprenant que les sentiments qu'on a, bah, finalement, bah, c'est bien en fait, et je suis hyper sensée, ça me permet vraiment de capter tout ce que j'ai, de mettre des barrières aux gens, de, de me connaître, de connaître mon corps, de, de me dire en fait que oui, finalement, bah, je suis une personne qui mérite, qui suis bien, qui doit m'aimer, et toi c'est pareil, toi qui m'écoutes, tu es pareil. Je ne dis pas que ça sera facile, mais tu peux t'en sortir, tu peux vraiment t'en sortir. Et je voulais juste te poser une dernière question avant de te laisser. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti mal après avoir mangé quelque chose que tu considères pas bon Et si c'est plusieurs fois ou à chaque fois Ça, c'est ma question. Je te laisse avec ça. En tout cas, j'espère que le Pizat t'aura plu. Il est un peu long, mais je voulais vraiment rentrer dans les détails pour que vous compreniez bien, parce que c'est pas un sujet... Euh, facile. Je rentrerai vraiment dans les détails une prochaine fois où on ira un peu plus dans d'autres questions Par exemple des idées pistes, comment euh, s'en sortir et tout Mais comme je vous ai dit, je vais créer bientôt un club de femmes où on pourra vraiment euh, parler de ça Et vraiment sans jugement parce que je, franchement euh, c'est le plus important parce qu'on est tous là, on veut tous s'en sortir et franchement, vous me donnez tellement, euh, en écoutant mes podcasts, que je veux vraiment vous rendre. Donc, euh, voilà. Donc, en tout cas, je vais te laisser. Passe une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu as écouté écouter ce podcast. Et je te dis, n'oublie pas, sois ta propre vérité. On se dit à la semaine prochaine, aux prochains épisodes.